0: Tervetuloa kuuntelemaan Salaliitto- ja Mysteeripodcastia, Salaliittosandeita. Länsi-Atlantilla, USA:n kaakkoisrannikon edustalla, sijaitsee pahamaineinen merialue, joka rajoittuu Permuuden saareen, Floridan niemen kärkeen ja Puerto Ricon saareen. Alue on satojen neliökilometrien kokoinen legendaarinen Permuudan kolmio. Siellä on vilkas meriliikenne. Alueen maine on kiirinyt laajalle ja se on tunnettu mysteerifanien joukossa, sillä sieltä väitetään kadonneen tusinoittain laivoja ja lentokoneita selittämättömiin olosuhteiden vallitessa. Permunan kolmiota kutsutaan myös paholaisen kolmioksi tai paholaiskolmioksi ja siellä tapahtuneista katoamisista ja onnettomuuksista on kerrottu tarinoita jo 1800-luvulta alkaen. Nimensä se sai kuitenkin vasta aikakauslehti Arkosissa julkaistusta artikkelista vuonna 1964. Nimenantoartikkelin artikkelin kirjoittaja, tieteiskirjailija Vincent Gäris. Artikkeli puhui alueella tapahtuneista katoamisista, linkittäen ne yhteen nimenomaan liittyen alueeseen, joilla katoamiset tapahtuivat. Artikkeli korosti katoamisten mysteerisyyttä, mutta ei tarjonnut niille mitään tiettyä selitystä. Permuan kolmion alueella kadonneiden lentokoneiden ja laivojen määrä vaihtelee lähteestä riippuen. Jotkut lähteistä puhuvat 50 laivasta ja 20 lentokoneesta, toiset 25 lentokoneesta. Yksi lähde kertoi, että välillä 1945 ja 1975 katosi yli sata lentokonetta ja laivaa, joiden lisäksi yli 1000 ihmistä eikä yhtään ruumista löydetty. Myös koneita ja laivoja on hävinnyt jälkeä jättämättä. Joitain laivoja on löydetty kolmiosta täysin hylättynä ilman mitään näkyvää syytä. Toiset eivät lähettäneet lainkaan hätäsignaaleja ja katosivat täysin varoittamatta. Lentokoneita ja pelastuspartioita on hävinnyt lentäessään alueen yli, eikä hylkyjä ole koskaan löydetty. Lähden ensin käsittelemään näitä kuuluisimpia onnettomuuksia ja katoamisia Permodan kolmion alueella, ja siirryn sen jälkeen puhumaan eri teorioista, joita katoamisille on esitetty. Lentue 19 Eletään joulukuun viidettä päivää vuonna 1945. Toinen maailmansota on ohi ja alikersantti Alan Kosnar on merijalkaväin ampujaoppilaana Miamiin Fort Lauderdalein merilentoasemalla. Hänen on määrä osallistua tunnin päästä koulutuslennolle laivaston viiden Avenger-koneen laivoissa. Hän päättää kuluttaa luppuajaan ottamalla päiväunet ja suuntaapunkkaansa. Herättöään Kosnarilla on omituinen olo. Hänestä tuntuu, että jostain syystä hänen ei pitäisi osallistua lennolle. Kosnar saa vapautuksen sitä pyytäessään, sillä hän on jo suorittanut kaikki pakolliset lentotunnit. Muut ryhmän jäsenet kuitenkin ilmoittautuvat lentotoimintakeskukseen ja lähtevät rutiininomaiselle suunnistuslennolleen tasan kello 14. Lentue 19 kuuluu luutnantti Charles Taylorin alaisuuteen. Taylor oli ollut palveluksessa kuusi vuotta ja hänen lentoensa miehistöön kuului 14 jäsentä. Jokaisessa Avenger-koneessa oli kolmihenkinen miehistö, 15 henkilön miehistöllä lennettiin siis viittä Avenger-konetta. Säätila, jossa he nousivat taivaalle, oli vaihtelevasti pilvinen, tuulen nopeus 20 solmua ja puuskittaista 30 solmun tuulta esiintyi. Nämä sääolosuhteet olivat kuitenkin täysin arkipäiväiset koneille, joilla he lensivät. Kello lyö neljä ja lentoin 19 pitäisi olla laskeutumassa maihin. Lennonjohtotornin pääviestimies vastaanottaa Taylorilta hätääntyneen sanoman. Huomiotorni, tämä on hätäsanoma. Näytämme olevan poissa reitiltämme. Emme pysty näkemään maata. Toistan, emme pysty näkemään maata. Lennonjohto kysyy Taylorilta lentuen Taylor vastaa, emme tiedä varmuudella sijaintiamme, emme tiedä varmasti missä olemme, tunnemme olevan eksyksissä. Lennonjohto olettaa miesten suunnitelusta reitistä heidän olevan lentämässä länttä kohti. Kerrottuen tämän Taylorille, tämä vastaa, emme tiedä missä suunnassa länsi on, kaikki on väärin, outoa. Emme ole varmoja mistään suunnasta, merikään ei näytä siltä kuin sen pitäisi. Taylor luovuttaa komennon lennolla toiselle miehistön jäsenelle, kapteeni Stiversille. Kello on 16.25 ja uutiset lentoin 19. tilanteesta ovat levinneet pitkin tukikohtaa. Lennolta pahana avistuksensa vuoksi pois jäänyt Alan kiirehti kiirehtii lennonjohtotorniin juuri kuin kapteeni Stiversin sanoma saapuu. Emme ole varmoja sijainnistämme. Arvelemme olevamme 225 mailia tukikohdasta koilliseen. Näyttää siltä kuin mensimme valkoiseen veteen. Olemme täysin eksyksissä. Tässä vaiheessa pelastusjoukot ovat jo matkalla kohti lentojen 19 arvioitua sijaintia. 13-henkinen miehistö lentää suurella Mariner-koneella, jossa on polttoainetta 24 tunnin lentoa varten. Alle puolessa tunnissa pelastusmiehet ovat lähestymässä lentojen 19 viimeistä tiedettyä sijaintipaikkaa, mutta jälkeäkään viidestä koneesta ei ole näkyvissä. Lähetettyään tämän sanoman tukikohtaan, pelastusmiehistö lähettää vielä yhden viestin, jonka jälkeen heistä ei kuulla enää. Pelastusjoukotkin katoavat jäljettömiin. Kun yhteys pelastuskoneeseen katkeaa, matkaan lähtevät laivaston ja rannikkovartioston laivat. Seuraavana aamuna pelastuspartioon liittyy tukialus Solomons ja sen 35 koneen saattue. Seuraavien päivien kuluessa joukkoon liittyy entistä enemmän laivoja ja lentokoneita. Lopulta etsintöihin osallistui yhteensä 242 lentokonetta ja 18 laivaa. Maalla maaetsintäjoukot haravoivat Floridan ja Pahamasaarten rannikkoja. Näin perusteellisia maalla ja merellä toteutettuja etsintöjä ei ollut koskaan aiemmin suoritettu. Viisi päivää lentuen 19. katoamisen jälkeen, joulukuun 10. päivänä 1945, etsinnät lakkautettiin tuloksettomina. Mitään jälkiä yhdestäkään kadonneesta miehestä tai koneesta ei koskaan löydetty. Mihin viiden Avenger-koneen ja yhden Mariner-koneen hylyt, mikäli ne putosivat tai laskeutuivat, katosivat? Mihin kaikki miehet ja heidän ruumiinsa katosivat? Charles Taylorin joukkojen katoamista tutkittiin, ja myöhemmin tultiin siihen tulokseen, että katoamisen aikaan säätilä muuttui nopeasti ja pimeys laskeutui. Taylorilla oli myös epäonninen tausta joutua lentäessä eksyksiin. Hänet oli pitänyt pelastaa kahdesti tyyneltä mereltä. Syy, miksi katoaminen lopulta luokiteltiin Case Unknown, oli, koska Taylorin äiti ei halunnut, että syy laitetaan hänen poikansa kontolle, sillä edes lentokoneiden hylkyjä ei löydetty. Koneiden, joita miehet käyttivät, tiedettiin uppoavan veden varaan joutuessaan 45 sekunnin sisällä. Joten mikäli koneelle jouduttiin laskeutumaan mereen, hylky ei todennäköisesti olisi koskaan löydetty Atlantin pohjasta. Mikä sai myös pelastuskoneen miehistöinen katoamaan? Jos kyseessä olisi ollut vaikka vakava sääilmiö, siitä olisi ollut raportteja jäljestä seuranneilla aluksilla. Mutta mitään ei kuitenkaan kuultu. USS Cyclops USS Cyclops katosi Permunian kolmion alueella maaliskuussa 1918. Selviytyjiä ei ollut, eikä hylkyä koskaan löydetty. USS Cyclops lähti matkaan Brasilian pahjalta kohti Baltimorea helmikuussa 1918. Cyclopsin kyydissä oli 309 miestä tarpeeksi hiiliä ja ruokaa riittämään perille asti, mutta näiden lisäksi myös aivan liian raskas lasti mangaania. Lastimerkki oli painunut satamassa veden alle, mutta kapteeni ei ollut välittänyt. Hän oli ennenkin kuljettanut laivalla liikaa lastia, eikä tähänkään mennessä ollut käynyt mitään. Laivan oikeanpuoleinen kone oli rikkoutunut ja korjattu varsin huonosti edellisellä Rio de Janeiroin pysähdyksellä. Nyt se oli taas rikki, ja laiva kulki vain vasemmanpuoleisen koneen voimin hitaasti kohti päämääränsä. Kapteeni Worley oli tukevassa humalassa. Kapteeni oli saanut käskyn matkata suorinta tietä Baltimoren välipysähdyksiä suorittamatta. Mutta tästä huolimatta laivan saapuessa Carlyle-lahdelle 3. maaliskuuta he ankkuroituivat 1,5 kilometrin päähän Barbadosin pienestä satamasta, joka ei pystynyt vastaanottamaan syvällä uivaa saiklopsin kokoista alusta. Saaren asukkaat kerääntyivät rantaan kuullessaan laivan ankkuriketjun kumahtelun, kun sitä laskettiin mereen. Yhdysvaltojen Barbadosin konsuli Brockholst Livingston kuljetettiin veneellä muiden viranomaisten kera Cyclopsille, jossa heille selvisi pian pysähdyksen syy. Kapteeni Worley kertoi heidän tarvitsevain rahaa, hiiliä ja suuret määrät tarvikkeita voidakseen jatkaa paluumatkaansa. Livingston esitti vastaväitteitä. Miehistölle annettiin kahdeksan tunnin loma, mikä sujui vailla välikohtauksia. Miehistön loman aikana Barbadosin asukkaat saivat kuulla, millaista Cyclopsilla matkaaminen oli. Kauhua aiheutti miesten paljastus, että laivalla oli viisi murhasta tuomittua tai siihen osallisen ollut vankia kuljetuksessa. Seuraavana päivänä Cyclops lähti viideltä iltapäivällä jatkamaan matkaansa Barbadosilta kohti Baltimorea. Ensimmäinen matkapäivä sujui ilmeisesti normaalisti, sillä seuraavana päivänä, 5. maaliskuuta, brittiläinen valtamerialus Vestris oli radioyhteydessä Cyclopsiin. Viimeiset tiedot, jotka Cyclops antoi ulkomaailmalle, oli vastaus tähän yhteydenottoon. Cyclopsilta kerrottiin sään olevan kaunis. Laivalta ei annettu minkäänlaista vihjettä ongelmista tai edes mistään epätavallisesta. Muutamaa viikkoa myöhemmin Barbadosilla konsuli Livingston vastaanotti sähkeen ulkoministeriöltä, jossa pyydettiin tarkkoja yksityiskohtia Cyclopsin vierailusta saarella. Kukaan ei ollut nähnyt USS Cyclopsia, sen miehistöä, vankeja tai kapteenia enää Barbadosin pysähdyksen jälkeen. Cyclopsin etsinnät aloitettiin 13. maaliskuuta 1918. Valtamerta tutkittiin tuhansien neliökilometrien alueelta, mutta Cyclops oli kadonnut jäljettömiin. Livingstonein vastaus ulkoministeriön tiedusteluihin kertoo oman tarinansa. Luen sen kokonaisuudessaan. Luottamuksellinen. Cyclopsin päällikkö sanoi tarvitsevansa 600 tonnia hiiliä, vaikka hänellä oli riittävästi permuuden vatkaa varten. Koneet hyvin huonossa kunnossa. Riittämättömästi rahaa, siksi pyysi minua maksamaan. Epätavallista. Olen saanut selville, että hän otti täältä tonnin tuoretta lihaa, tonnin jauhoja, tuhat paunaa vihanneksia ja maksoi niistä 775 dollaria. Eri lähteistä olen saanut kuulla seuraavaa. Laivassa oli runsaasti hiiliä, väitetysti huonoja, päällikkö otti hiiliä luultavasti yli 15 000 tonnia. Päälliköstä muut käyttivät nimeä kirottu hollantilainen, ilmeisesti muut upseerit eivät pitäneet hänestä. Huhuja selkkauksista matkalla tänne, miehiä arestiin ja yksi mestattu. Myös salaliittoi Brasilian vesillä purjehtineen laivaston vankien kanssa. Yksi kuolemanrangaistus. Yhdysvaltojen pääkonsuli Gottschalk-matkustajana. Miehistön lukumäärä 231, lukuun ottamatta upseereja ja matkustajia. Meillä on miehistön nimiluettelo, mutta ei kaikista upseereista ja matkustajista. Monia saksalaisia nimiä. Useita päälliköille tai laivalle osoitettuja sähkö- ja radiosanomia toimitettiin tässä satamassa. Kaikista Barbadosille lähetetyistä sähkeistä jäljennykset pääkonttorin mapeissa Saint Thomasella. Ehdotan, että ne tutkittaisiin. Vaikka minulla ei ole mitään selviä perusteita, pelkään pahempaa kohtalaa kuin uppoaminen, vaikka mahdollisesti... Tämä johtuu vain vaistumaisesta vastenmielisyydestäni päällikköä kohtaan. Tämä sähki on julkaistu kirjassa Bermudan paholaiskolmio, minne he katosivat, ja siinä osoitetaan myös oudot kohdat sähkeessä. Ensinnäkin, miksi laivaan lastattiin 15 000 tonnia hiiliä, kun kapteenialun peri pyysi 600 tonnia? Hiiliä tarvittiin Bermudan matkalle, mutta miksi Bermudan? Miksi olisi kannattanut lähteä avoimelle Atlantille sota-aikana? Maaliskuussa voimakkaat koillistuulet lisäksi puhaltavat Bermudan kolmion alueella ja laiva kulki yhden koneen varassa. Turvallisempi reitti olisi ollut kiertää Windward-saaret, Neitsyt-saaret, Puerto Rico, Dominika ja itä ja käyttää sitten hyväksi golfvirtaa pohjoiseen Floridan salmen yli. Miksi siis Bermuuden reitti? Mikä oli laivalla tapahtunut teloitus? Laivasta on kuuluvissa laivoissa ei ollut tapahtunut hirttämisiä vuoden 1849 jälkeen. Tämä oli ollut ensimmäinen tapaus 69 vuoteen ja suoritettu ilman sota päätöstä ja presidentin lupaa. Laki vaati näitä molemmat. Teloitus oli Livingstonin kuulema huhu, joten toki sen todenperäisyydestä ei voida mennä takuuseen. Toisaalta kapteeni ei vaikuta tarinassa kaikkein tasapainoisimmalta henkilöltä. Miksi saksalaiset mainitaan ja miksi kapteenia kutsuttiin kirjoituksi hollantilaiseksi? Vuonna 1918 sodittiin vielä ensimmäistä maailmansotaa, jossa vastakkaisina puolina olivat ympärysvallat, joihin kuuluivat muun muassa Yhdysvallat ja Iso-Britannia, ja keskusvallat, joihin kuului muun muassa Saksa. Kirottu hollantilainen oli tuon ajan nimitys, jota käytettiin saksalaisesta vihollisesta. Kapteeni Worley oli nimittäin syntyjän saksalainen, mutta tämä ei kuitenkaan ollut kovin yleistä tietoa. Cyclopsin epäiltiin joutuneen saksalaisten käsiin, mutta kun Cyclopsin kohtalo alettiin aselevon jälkeen tutkia, selvisi, ettei se koskaan ollut saapunut Saksaan. Sen sijaan saksalaisista asiakirjoista löytyy merkintä, että kaukana pohjoisatlantilla atlantilla saksalainen sukellusvene oli upottanut brittiläisen aluksen miehistöineen. Laivan nimi oli Cyclops. USS Cyclops kuului kuitenkin Yhdysvaltain laivastoon, ja muistakin Cyclopsien upotuksista on kyllä merkintöjä, että näin väittämättä tarkoita tätä samaa laivaa. Lehdet ehdottivat Cyclopsin joutuneen jättiläismustekalan lonkeroihin. Richard Wineria jälleen lainatakseni Jules Vernein kirjat olivat siihen aikaan suosittuja. Viisi vuotta myöhemmin Baltimoressa pohdittiin, olisiko laivan voinut upottaa sen oma lasti. Mangaani on vaikeasti laivoissa varastoitavaa ainetta, se on hankautumaan pyrkimää ja ikään kuin jauhaa tieltään kaiken nopeasti. Cyclopsilla oli totuttu kuljettamaan lähinnä hiiliä, eikä miehistö tuntenut oikeita tapoja varastoida mangaania laivarahtia varten. Ei ole mahdotonta, etteikö mangaani olisi lopulta hankautunut pohjaa vasten tarpeeksi kauan ja aiheuttanut niin suuren tuhon, että laivan pohja olisi käytännössä pudonnut pois. Mangaani oli kyllä lastattu alempaan ruumaan, mitä ikinä ei olisi saanut tehdä, mutta olisiko se todella hangannut kaikki ruumat puhki ja upottanut Cyclopsin? Jospa laiva oli epätasaisen lastauksen johdosta murtunut kahtia. Miksi siinä tapauksessa mitään ei jäänyt jäljelle eikä kukaan ehtinyt pelastua? Entäpä jos mangaani kaikki toivat myöden yhtä aikaa, aine pääsi liikkumaan liikaa ja lopulta kaatoi laivan kokonaan ylösalaisin. Ilmeisesti tämä on mahdollista ja voisi tapahtua niin nopeasti, ettei kukaan laivalla ehtisi reagoida, Laiva uppoisi syvyyksiin ihmiset mukanaan, eikä juurikaan irtonaista materiaalia jäisi kellumaan laivan ollessa edelleen kasassa. Onko taas kaikkien tukien periksi antaminen yhtä aikaa mahdollista? Ne olisivat voineet antaa myöden myös ketjureaktiona, mutta silloin ihmisille olisi jäänyt aikaa reagoida ja pelastautua tai lähettää radiosignaali. Ammusvaraston räjähtäminen, äärimmäiset sääolosuhteet, merihirviöt, niin USS Cyclopsinkin katoamiselle on esitetty kaikenlaisia syitä maan ja taivaan väliltä. Varmaksi tiedetään vain, että Cyclops lähti matkaan Permuodan kolmion halki ja katosi kolmion sisällä. Muistatko, kun puhuin laivasta, joka oli viimeisenä radioyhteydessä Cyclopsin kanssa, brittiläinen valtamerialus Vestris. Sekin katosi kymmenen vuotta myöhemmin Permuodan kolmiossa matkallaan Barbadosille. Cyclopsilla oli kaksi sisarlaivaa: hiililaivat Nereus ja Proteus. Ne poistettiin liikenteestä 1920-luvulla ja vietiin Norfolkin laivaston Telakalle, josta ne myytiin ylijäämätavarana irtotavarankuljetuslaivoiksi vasta vuonna 1941. Samana vuonna, kun Proteus ja Nereus molemmat lähtivät Neitsyt-saarilta kohti Norfolkia, ne katosivat permuodan kolmion kolmioon jälkeä jättämättä. Aavellaivat Aavellaivalla mä tarkoitan nyt tässä yhteydessä sellaista laivaa, joka on löydetty täysin hylättynä ja tyhjänä, eli en varsinaisesti mitään kummituslaivaa. Keittiön ovi kolahteli laivan keinunan tahdissa hiljaa. Kansi oli puhdas ja kiiltävä, ja suuri pääpurje lepatti avemmaisesti puomin keinahdellessa edestakaisin. Laivassa ei ollut nimikilpiä. Kapteeni Baker oli nyt oman laivansa Ellen Ostenin kannella ja huusi uudelleen, "Halo, onko laivassa ketään? Vastauksena kuului edelleen vain aavenlaivan keittiön oven kolahtelu. Kapteeni nousi laivaveneeseen neljän miehistön jäsenensä kanssa. Miehet soutivat avelaivan viereen ja nousivat sen kannelle tutkimaan outoa alusta. Miehet huomasivat laivan olevan täynnä mahonkia, se oli siis ilmeisesti ollut matkalla Hondurasista tai muusta Keski-Amerikan puutavaraa tuottavalta alueelta. Laiva löytyi Bahamasarten ja Bermudan puolivälistä, joten se oli ehkä matkalla Englantiin tai välimerelle. Laivan lokikirja oli hävinnyt eikä miehistöstä ollut jälkeäkään. Laiva oli täynnä ruokaa eikä se ollut kärsinyt minkäänlaisia vahinkoja. Koska laiva oli merikelpoinen, kapteeni lähetti osan miehistöstään ottamaan sen haltuunsa. Seuraavaksi kapteenin laiva Ellen Austin ja nimetön haavelaiva suuntasivat yhdessä kohti Bostonia. Kaksi päivää ne purjehtivat toistensa näköpiirissä, välillä kuulumatkankin päässä toisistaan. Toisen päivän iltana kapteeni alkoi aavistella myrskyä. Meri oli liian tyyni ja se hänen mielestään aina myrskyä. Kapteenin epäilykset osuivat oikeaan. Pitkin Bahamasarten itärantoja raivosi hurrikaani, joka syöksyi lopulta Georgian, Alabaman ja Mississippin halki. Se toi vaikeat olosuhteet Ellen Ostenille ja nimettömälle Aavelaivalle. Kaksi päivää myrskysi ja satoi niin voimakkaasti, ettei kukaan Ellen Ostenilla kyönnyt tarkkailemaan Aavelaivaa, jonka piti seurata heidän perässään. Myrskyn vihdoin siirtyessä kaakkoon Ellen Austin ei nähnyt enää kuin laajan valtameren. Kapteeni ja miehistö kiikaroivat horisonttia kolme päivää ennen kuin saivat näköhavainnon valtaamastaan aavelaivasta. Jokin oli vinossa. Aavelaiva purjehti oikukkaalla tavalla. Sen kurssi oli niin harhaileva, että Ellen Ostenin kapteenilla kesti tunti päästä tarpeeksi lähelle noustakseen kyytiin. Ketään ei näkynyt missään. Laiva oli hiiren hiljainen. Ellen Ostenilta tälle laivalle siirtyneet miehet eivät näyttäneet koskaan nukkuneen vuoteissa, ruokavarastoihin ei oltu koskettu eikä uutta lokikirjaa löytynyt mistään. Laiva vaikutti koskemattomalta. Taas. Ellenostinin kapteeni oli määrätietoinen mies. Suostuteltua naavelaivalle jälleen uuden miehistön omiensa joukosta, tämä vaati aika tavalla karismaa, sillä miehet olivat epäluuloisia ja peloissaan, kaksi laivaa lähti jälleen matkaan. Aavelaivan perään sidottiin täysin varusteltu pelastusvene, ja heidän tulisi pysytellä koko ajan Ellenostinin näköpiirissä ja jättää laiva heti, jos jotain outoa sattuisi. Uusi miehistö oli aseistettu ja he sopivat hätäsignaaliksi kolmen laukauksen ampumista. Lisäksi heidän tuli lyödä laivakelloa 15 minuutin välein, merkiksi siitä, että kaikki oli hyvin. Matkaa käytiin kahden laivan kesken ilman ongelmia kaksi päivää, kunnes taivaalle nousi pilviä ja vettä alkoi tihuttaa hiljakseen. Näkyvyys väheni alle kilometriin ja aavelaiva näytti jäävän jälkeen. Ennen kuin Nelle nostin, ehti kääntyä ympäri kohti aavelaivaa se katosi sumuun. 15 minuutissa Ellen Ostin ehti paikalle, jossa aavelaiva nähtiin viimeisen kerran, mutta nyt se oli kadonnut. Miehet olivat hiiren hiljaa, jotta kuulisivat pienenkin kolahduksen merkkinä aavelaivan sijainnista, mutta ympäriltä ei kuulunut kuin aaltojen loiske ja sateen ropinalaivan kanteen. Ellen Ostinin miehistö ampui ilmaan laukauksia, soitti laivakelloa ja puhalsi sumutorveen, mutta aavelaiva miehistöineen oli kadonnut nyt viimeisen kerran. Jälkeäkään miehistä tai laivasta ei tavattu enää koskaan. Harold A. Deering on yksi kuuluisimmista permuodan aavellaivoista. Se oli viisimastoinen kuunari, joka lähti matkaan Norfolkista Englannista syyskuussa 1920 suuntanaan Rio de Janeiro. Deering pääsi perille riioon, josta se lähti kohti Barbadosia toinen joulukuuta 1920. Barbadosilta Deering lähti jälleen kohti Norfolkia tammikuun 9. päivänä 1921. Dearingin reitti oli siis täysin sama kuin USS Cyclopsin oli ollut. Deering ohitti majakkalaiva Cape Fearin North carolina rannikon edustalla 23. tammikuuta ja toisen majakkalaivan Cape Lookoutin 29. tammikuuta. Näiden kahden kohtaamisen välissä Deering joutui myrskyyn, jossa se menetti molemmat ankkurinsa. Tämä tiedetään siksi, että ohittaessaan toisen majakkalaivan eräs miehistön jäsenistä huusi majakkalaivan miehistölle pyynnön ilmoittaa Dearingin ankkureiden menetyksestä rantaan. Huutajalla oli punainen tukka ja ulkomaalainen korostus. Majakkalaiva Cape Lookoutin radio ei kuitenkaan toiminut, joten he eivät voineet lähettää pyydettyä sanomaa. Puuttuvia ankkureita lukuun ottamatta Dearing vaikutti olevan kunnossa. Vähän aikaa sen jälkeen, kun Dearing oli ohittanut majakkalaivan, samaa reittiä Dearingin perässä kulki nimetön höyrylaiva. Majakkalaiva yritti ottaa yhteyden tähän tuntemattomaan höyrylaivaan, mutta ei saanut siltä minkäänlaista vastausta. Majakkalaivan päällikkö lähetti höyrylaivalle kansainvälisen hätämerkin, mutta höyrylaiva ei edelleenkään vastannut heille, se jatkoi matkaansa Dearingin perään ja katosi kohta näkyvistä. Kaksi päivää myöhemmin, aamun sarastaessa, Diamond-särkkien meripelastusaseman miehet huomasivat haaksirikkoutuneen laivan korkealla särkien päällä merenpuoleisella rannalla. Laivan kaikki purjet olivat mastoissa, lukunottamatta kahta ulomaista purjetta. Meripelastusaseman miehet pystyivät näkemään laivan nimen, Carol A. Dearing. Merellä myrskysi ja korkeat aallot iskivät laivan kylkiin, eivätkä meripelastajat päässeet vielä neljään päivään laivan luo. Myrskyn tyynnyttyä pelastajat pääsivät lähemmäs ja huomasivat, että laiva oli hylätty ja sen pelastusveneet olivat poissa. Noustuaan Deeringin kannelle, pelastajat eivät löytäneet alukselta ristinsielua, ainoastaan kaksi kissaa, jotka kuljeskelivat kannella. Suurin osa ruokatavaroista, vaatteista ja muista tarvikkeista oli poissa. Laivalla vallitsi yleinen epäjärjestys, kaapit ja laatikot olivat auki, Useimmat merikartoista, loki- ja navigointilaitteet puuttuivat, moottorillinen pelastusvene ja laivavene puuttuivat, peräsin ja ohjausmekanismi olivat vahingoittuneet. Miehistö ja pelastusveneet olivat hävinneet eikä niitä löydetty enää koskaan. Ajan lehdistöjä ja merirosvoja, toiset ensimmäisestä maailmansodasta jääneitä, merillä miinoja. Eräs mies North Carolinasta löysi pullopostin, jonka viesti kuului. Deeringin on kaapannut öljyä polttava laiva, joka muistuttaa sukellusveneiden takaa ajolaivaa. Miehistö, joko käsiraudoissa tai piileksi eri puolella laivaa, kaikki on viety pois, ei mitään mahdollisuutta pakoon. Löytäjää pyydetään ilmoittamaan Deeringin pääpaikkaan. Sanomaa pidettiin yleisesti pilana. Dearingin kapteenin vaimo suoritti oman salapoliisityönsä yrittäessään selvittää pullopostin aitoutta. Hän hankki laivan omistajalta näytteen jokaisen miehistöön kuuluneen henkilön käsialasta ja lopuksi vielä itse pullopostin Norfolkin tullilaitokselta. Vaimo pyysi analyysiä kolmelta eri näyteasiantuntijalta ja he totisivat yksimielisesti pullopostin olleen laivan koneen käyttäjän Henry Batesin kirjoittama. Lisäksi hänelle selvisi, että pullopostissa käytetty paperi oli valmistettu Norjassa ja sitä vietiin Brasiliaan. Tämä sopii laivan tiedossa olleeseen reittiin. Pulloposti vaikutti yhtäkkiä huomattavasti uskottavammalta. Oliko laiva siis joutunut merirosvauksen kohteeksi? Oliko ryöstöalus ollut Dearing ja seurannut nimetön höyrylaiva? Yhdysvalloissa oli vuosina 1920–1933 voimassa kieltolaki, joka siis kielsi alkoholin valmistuksen, kuljetuksen ja myynnin. Länsi-Intian saaret, joihin Barbadoskin kuuluu, toimivat pysähdyspaikkoina monille rommin kuljetusaluksille. Oliko Dearing ollut salakuljettamassa viinaa Yhdysvaltoihin? Sen kyytiin oli sisaltu pakatto yli miljoonan dollarin edestä rommia, joten riski olisi voinut kapteenin mielestä olla kannattava. Rommin salakuljetusmatkan loppupuolella, lähellä rantaa, lasti purettiin isommista laivoista pieniin veneisiin, jotka livahtivat huomaamatta rantaan ja kuljettivat alkoholin eteenpäin osteille. Tätä aluetta, jossa lasti jaettiin pienempiin osiin, kutsuttiin rommikujaksi. Tässä prosessissa oli mukana monia ulkomaalaisia, kuten kirjailija Richard Weiner ja Lainaten, joukko isonyrkkisiä ja väkivaltaisia suomalaisia. Winerin mukaan tämä huligaaniaines oli valmis vaikka mihin, jopa murhaan, saadakseen viinat rantaan. Väkivaltaiset suomalaiset viinan salakuljettajat kulkivat nimityksellä hakkaa päälle kaverit. He tappoivat suurempienkin salakuljettajalaivojen miehistöjä, jos lasti oli heidän mielestä tarpeeksi arvokas. Osa rommin kuljetuksen parissa toimivista ryhmistä käytti sukellusveneiden takaa laivoja, joita he olivat hankkineet sodan aikaisista ylijäämävarastoista. Ei ole mahdotonta, etteikö Deering olisi ottanut kuljetettavakseen rommilastia ja joutunut suomalaisten raivohulujen uhriksi rommikujalla. Röystöteorian voisi sopia myös se seikka, että Cape Lukautin kannelle huudelleen punatukkaisen miehen kuvaus ei sopinut kehenkään laivan miehistön jäsenen. Miehistön jäsenistä kenelläkään ei ollut vierasmaalaista aksenttia tai edes punaista tukkaa. Jospa mies olikin ryöstäjä, joka odotti oman aluksensa sen nimettömän höyrylaivan saapumista. Mutta miksi ryöstäjät olisivat vaivautuneet ilmoittamaan ankkureista majakkalaivalle? Dearing-aavelaivan mysteeri ei selvinnyt koskaan. Täsmälleen vuoden kuluttua kuuluisan lentue 19 katoamisesta, josta kerroin ensimmäisenä. Permodan kolmion alueelta, vajaa 500 kilometriä Majamista Kaakkoon, löytyy jälleen tyhjä laiva. Yhdysvaltain laivastotukikohdan pelastusvene löysi sen rutiinipartiollaan ja huomasi sen heti olevan tyhjä. Laiva oli nimeltään City Bell ja se oli lähtenyt Haitin pohjoispuolella sijaitsevilta Turkssaarilta kolme päivää aikaisemmin ollut merkkejä väkivaltaisuuksista, laiva oli merikelpoisessa kunnossa, eikä sen puutavaralastiin oltu koskettu. Miehistön henkilökohtaiset esineet olivat kaikki tallella ja laiva oli muutenkin koskemattoman näköinen, ainoastaan pelastusveneet puuttuivat. Saarten haravointi miehistön löytämiseksi aloitettiin heti, niidenkin, jotka eivät olleet Citiballen reitillä. Saarten asukkaiden mukana sanoma levisi saarelta toiselle, mutta miehistöstä ei löytynyt jälkeäkään. Laivan omistajat epäilivät miehistön hylänneen laivan, koska olivat pelänneet laivan uppaavan huonossa säässä. Mutta Citigell ei löyty hetkellään ollut lainkaan vaurioitunut. Sen kyydissä olleiden ei olisi pitänyt epäillä laivan uppoamista, mihin tämä miehistö hävisi. Monia muitakin outoja aavelaivatapauksia tunnetaan. Laivan nimeltä A. Ernest Miles kuljetti suolalastia Permoudan kolmion poikki, kun se joutui jonkinnäköiseen onnettomuuteen ja upposi. Se nousi myöhemmin takaisin pintaan suolalastin liuettua, jolloin se löydettiin. Lada haamalaiva upposi huhtikuussa 1935 ja sen matkustajat saatiin pelastettua toisen laivan kyytiin. Laiva nousi kuitenkin pintaan ajelehtimaan Permuudan kolmiolle. Lada Haaman löytäneet miehet luulivat sitä ensin hylätyksi aavellaivaksi ennen kuin kuulivat sen uponneen jonkin aikaa sitten. Syytä laivan nousulle syvyyksistä ei tiedetä. Suositut selitykset. Yhteisiä piirteitä esiintyy useissa katoamistapauksissa. Monet lentokoneet ovat hävinneet ollessaan normaalissa radioyhteydessä tukikohtaansa tai määränpäähänsä aivan häviämishetkeen saakka. Permunan kolmiossa tapahtuneille katoamisille tai onnettomuuksille esitetään monia erilaisia selityksiä. Osa suosituista selityksistä on yliluonnollisia ja osa luonnollisia, osa siltä väliltä. Luonnollisista selityksistä ensimmäinen, ja kaikkein tylsin, on se, että ei alueella tosiasessa edes tapahdu mitään epämääräistä. Alueella liikennöi valtava määrä laivoja, veneitä ja lentokoneita, ja prosentuaalisesti niistä ei häviä tai joudu onnettomuuteen epätavallisen moni. Koska alue on vilkas, siellä tilastollisesti myös tapahtuu silloin enemmän onnettomuuksiakin. Golfvirta on alueella voimakas, ja se voi kuljettaa nopeasti pois onnettomuuksien jäljet, kadonneet lentokoneet, laivat, veneet ja ihmiset. Permudan kolmion pohjaltakaan ei välttämättä voi löytää mitään, sillä merenpohjan juoksuhiekka voi helposti peittää alleen isojakin hylkyjä. Alueella on toisinaan myös äärimmäisen huonot sääolosuhteet, sille on tyypillistä nopeat muutokset ja arvaamattomat ukonilmat. Kolmion alueella esiintyy lisäksi paljon hurrikaaneja. Merenpohjan syvyys vaihtelee myöskin arvaamatta. Koralliriutat olivat erityisesti puisille laivoille toisinaan kohtalokkaita. Myös niin sanotut Rogue waves esiintyvät toisinaan selityksinä onnettomuuksille. Nämä on sellaisia massiivisia aaltoja, jotka voivat olla jopa 30 metriä korkeita ja voivat teoriassa tuhota koko laivan tai lentokoneen. Kolme lisäksi sijaitsee Atlantin valtamerellä, jossa meri myrskyä monesta suunnasta ja ilma- ja vesimassat törmäävät toisiinsa, jolloin nämä rogue waves on todennäköisempiä. National Oceanic and Atmospheric Administration ja lainatakseni ei ole todisteita, että mysteerikatoamisia tapahtuisi Bermonan kolmion alueella yhtään enempää kuin muilla suurilla vilkasliikenteisillä merialueilla. Onnettomuuksien määrä on summa huonoja sääolosuhteita, laitteiden epäkuntoon joutumista ja inhimillisiä erehdyksiä. Seuraava luonnollinen, mutta vähän erikoisempi selitys on niin sanottu failure to account the agonic line. Tähän liittyy tällainen asia kuin magneettinen pohjoisnapa ja maantieteellinen pohjoisnapa. Eli en tiedä, kuinka moni tietää, mutta nämä kaksi ei ole samassa paikassa. Maantieteellinen pohjoisnapa on varmaan kaikille tuttu, missä se sijaitsee, eli kun katot karttapallossa sinne päälle, niin siellä on maantieteellinen pohjoisnapa. Mutta magneettinen pohjoisnapa, jonne kompassin neula osoittaa, ei sijaitse samassa paikassa. Se vaihtaa lisäksi paikkaa, sillä magneettikenttä on ikään kuin, no paremman sanan puutteessa, elävä. Kompassit osoittavat siis magneettiseen pohjoiseen, mutta niin sanottujen agonisten linjojen kohdalla, jossa magneettinen ja maantieteellinen pohjoisnapa ovat linjassa, kompassit osoittavat myös oikeasti maantieteelliseen pohjoiseen. Tällöin magneettisen pohjoisen ja maantieteellisen pohjoisen eroa ei tarvitse laskea erikseen suunnistaessa. Yksi agoninen linja kulkee läheltä permuudan kolmiota. Tämä on saattanut hämätä kolmion yli kulkevia ja saanut heidät harhateille tuhoisin seurauksin, esimerkiksi he ovat voineet ajaa karille. Magneettikenttään liittyvä epäilys on myös se, että permuodan kolmion alueella olisi häiriöitä maan magneettikentässä ja tämä aiheuttaisi kohtalokkaita navigointivirheitä. Tästä ei kuitenkaan ole löydetty minkäänlaisia todisteita. Nyt sitten näihin yliluonnollisiin selityksiin, eli huomattavasti parempiin selityksiin. Ensimmäisenä merihirviöt. Yksi lähdekirjoistani on paranormaaleihin ilmiöihin ja mysteereihin erikoistuneen kirjailijan Richard Winerin kirjoittama. Hän on matkannut Permuhdan kolmion kaikilla alueilla, milten jokaisen osan halki, ja sanoo nähneensä kerran jotain täysin selittämätöntä. Wainer oli ollut valokuvaamassa vedenalaisia kuvia noin 20 kilometrin päässä Permuudan saaresta erästä valtameriprojektia varten. Kuvaukset lopetettuaan, miehet olivat vielä veden alla sukelluspuvuissaan, kun Wainerin varasukeltaja tarttui tätä hartiasta ja osoitti heidän alapuolelleen. Alhaalla, syvässä vedessä, he näkivät hahmon. Valtava hahmo liikkui 30 metriä heidän alapuolellaan. Se oli täydellisen pyöreä, purppuranpunainen ja läpimitaltaan ehkä noin 25-30 metriä. Se liikkui hitaasti miehiä kohti. Wainer huomasi jonkinlaisen pulsaattorin kaltaisen rikkovan hahmon pyöreän muodon. Miehet lähtivät nousemaan pintaan, jolloin hahmo pysähtyi ja alkoi sitten laskeutua syvyyksiin. Varasukeltaja arveli hahmon olleen jättiläiskalmari, mutta Wainer ei ollut samaa mieltä. Vainere näki myöhemmin laiturilla seistessään meduusan muotoisia olioita, jotka eivät siis olleet tässä tapauksessa meduusoita, vaan manetteja. Ne liikkuivat juuri samalla tavalla kuin jättiläismäinen pyöreä hahmopulsaattoreineen oli liikkunut. Oliko hahmo jättiläismaneetti? Voiko sellaisia olla olemassa? Atlantis. Charles Burlis, yhdysvaltalainen kielitieteilijä ja kirjailija, aloittaa teoksensa Atlantis kadonnut manner seuraavalla tavalla. Syvällä Atlantin valtameren alla lepää jäänteitä mantereesta, jota voidaan nimittää maapallon kahdeksanneksi manneralueeksi. Tämän saarimantereen pinta-ala on edelleen määriteltävissä käyttämällä hyväksi Atlantin nykyisiä saaria, jotka kerran muodostivat sen korkeimpien vuorten huiput. Tällä valtavalla saarialueella kehittyi kulttuuri, joka valloituksin ja siirtokuntia perustaen levisi kaikkialle Atlantin altaan ympäristöön, aina Välimeren saarille ja rannoille asti. Legenda Atlantiksesta on vanha ja se tunnetaan monissa eri kulttuureissa. Platonin mukaan Atlantiksen valtakunta tuhoutui yllättäen yhtenä tuhoisana päivänä ja yönä, kun se vajosi Valtamereen ja on maannut siellä 11 500 vuotta. Burlis selittää Bermudan kolmion tapauksia Atlantiksella. Hänen mukaansa Permuodan kolmion alueella sijaitsee osa Atlantiksen kadonneen valtakunnan jäänteistä. Erityisesti ilmasta käsin on nähtävissä suoria linjoja ja geometrisia kulmia ja muita selvästi ihmiskäden tekemiä jälkiä. Monet uskovat Atlantiksen sijainneen lähellä Biminisaaria ja 80 kilometriä Maijemista itään. Jos ajatellaankin, että Atlantis olisi todella sijainnut täällä Permuodan kolmion alueella, niin miksi sitten kadonneen sivilisaation jäänteet? aiheuttaisivat tuhoja vielä nykypäivänäkin. Syy voi olla siinä, miten Atlantis tuhoutui. On esitetty teorioita, että valtava magneettinen meteoriitti olisi aikoinaan iskeytynyt alueelle ja makaisi edelleen Bermudan kolmion pohjassa, aiheuttaen samalla sähkömagneettisia poikkeamia. Tämä ei ole mikään ihan täysin tuulesta temattu teoria, vaan esimerkiksi tunnettu brittiläinen Atlantin valtameren tutkija Edgerton Sykes on huomauttanut, että tällaisesta Permudan kolmion alueelle syöksyneestä jättiläismäisestä meteoriitista on viitteitä sekä Atlantin itä- että länsipuolen kulttuurien muistiinmerkinnöissä ja perimätiedoissa. Etenkin erään Maija Heimon kronikassa on merkintä tällaisesta suuronnettomuudesta. Toinen syy, miksi Atlantista epäillään per kolmion onnettomuuksien aiheuttajiksi, on Atlantiksen mukana kadonnut teknologia. Atlantiksesta elää taroja, joiden mukaan sen ikivanha kulttuuri oli kehittänyt ylivertaisia voimanlähteitä, maagisia voimia tai teknologiaa. Eri Etelä-Amerikan alkuperäiskansat kertovat perimätiedossaan tarinoita käynnistä ja kaupunkien tuhoutumisista räjähdyksissä tuhansia vuosia sitten. Atlantistaroon liittyy myös jonkinlaiset kristallit, joita käytettiin voimanlähteinä ja tuhovälineinä. Nämä olisivat uponneet mereen Atlantiksen mukana ja siksi aiheuttaisivat syvyyksistä edelleen onnettomuuksia pinnalla, sotkemalla navigointia ja viestintää. Ufot John Fairfax oli yllytyshullumies, joka ylitti Atlantin valtameren soutuvenellä vuonna 1969. Hän aloitti matkansa Kanarian saarilta ja päätti sen Fort Lauderdaleen, Floridaan. Hän souti suoraan permuodan kolmion halki. Päästöön perille lehdistötilaisuudessa Fairfaxilta kysyttiin tämän matkan jännittävimmistä osuudesta. Fairfax vastasi heille. Eräänä yönä näin kaksi kirkasta valoa 20 astetta taivaan rannan yläpuolella. Ne eivät olleet tähtiä ja ne olivat kymmenen kertaa kirkkaampia kuin Veenus. Molemmat valot kohosivat ylös taivaalle ja sitten erkanivat. Toinen lensi matalalla ja toinen korkealla. Korkealla oleva nousi ison karhun tähdistöä kohti. Sitten kummatkin katosivat, mutta sillä aikaa, kun ne kummatkin olivat näkyvissä, minulle tuli outo tunne, joka muistutti hypnoottista transsitilaa. Ikään kuin joku olisi pyytänyt minua lähtemään mukaansa. Hoin sille jatkuvasti ei. Sen jälkeen, kun esineet hävisivät, transitilani meni ohi. Vastaanottamassa John Fairfaxia Fort Lauderdaleissa oli mies nimeltä John Carpenter. Fairfax kertoi kohtaamisestaan Carpenterille, mutta tämä oli sitä mieltä, että Fairfax houraili. Vähän tämän jälkeen John Carpenter oli eräänä kesäyönä Venelään Permonan kolmion alueella. Kello oli vähän yli keskiöön, ja hytissä Carpenterin apulainen sekä matkustajat nukkuivat. Oli täysikuu ja merityyni. Fort Lauderdalen sataman valojen olisi pian pitänyt pilkoittaa horisontissa, ja Carpenter tähöili hytinikkunoista merelle nähdäkseen ne. Hän ei heti huomannut, mitä kummallista hänen edessään levittäytyvässä näkymässä oli, mutta pian hän tajusi, ettei ei veneen kansi heijastanutkaan kuun valkoista valoa, vaan vihreää. Carpenter kurottautui ulos hytin ikkunasta ja katsoi ylöspäin. Veneen yläpuolella hohti jostain lautasen muotoisesta hahmosta kaksi vihertävää, pyöreää valoa. Kohta leijuvat hahmot liukuivat veneen yläpuolelta mereen, ja niistä hehkuva valo paljasti niiden uppoavan aina vain syvemmälle, kunnes ne lopulta hävisivät näkyvistä. Permuudan kolmio ei ole mitenkään suosituin ufobongailualue. Havaintoja on sieltä verrattain vähän. Muutamia kertomani kaltaisia tarinoita kuitenkin löytyy. Lopuksi lainaan vielä jälleen kerran kirjailija Richard Wineria. On mahdollista, että juuri tällä hetkellä joku huono-onninen lentäjä tai merenkulkija taistelee hengestään ja samalla hänelle viimeisillä hetkillään selviää paholaiskolmion salaisuus. Kiitos kun kuuntelit tämän viikon jakson. Voit seurata podcastin Instagram-sivua Salalitto Sunday nähdäksesi jaksoihin liittyviä kuvia. Mä palaan taas ensi sunnuntaina uuden jakson kerran. Siihen asti, moikka!